0: えっと、それではですね今朝も先週の、えー、引き続き、えー「結婚と罪の呪い」という一章を、ね、書いていますそして、えーまあ、何十ページもなるので1回のメッセージでお話はできないので先週、えーまあ、すごく途中で終わっているような感じで。今日その続きをを少ししお話を、ね、したいいと思います、まあ、本当にあの11月この脱稿というかもういっ原稿を編集者に渡すっていうことで、まあ、結構もう自分の朝から晩までその本に没頭しているということでちょっと皆さんに前と同じようにね最初の読者になっていただくという、まあ、そういうこともあって、まあ、あのその中から分かち合いをねしていきたいなと思うんですけども。先週結婚と罪の呪いということについて少し触れました創世記の3章の16節から19節までに罪に対する神の裁きの宣告というものが夫婦の関係に向けられているということはすごく重要なことですよね。男女別々に語られていいるというよりも、夫婦の関係に対して罪の裁きの宣告というものがなされているんだということはですねいかにこの夫婦の関係があらゆる人間関係の中心にあるのかということ土台にあるのかということをまあ示唆しています。そこが崩崩れれてててていいいっっししままううううと、ともも連鎖的に他の関係ほど、あありとあらゆる人間関係の最初の人間関係が夫婦の関係であったということはですねそこに悪魔の誘惑があってそこに悪魔の攻撃があったということもうなずけますよねそしてそのこと故に神は夫婦の関係に向けて裁きを宣告されたということは神様の救いっていうものも個人の救いということだけじゃなくてやっぱりこの夫婦の関係をあがなっていくということが神のお心にあるということですよね。ですからどうしても私たちはその個人個人の救いっていうものをですねすごく重く受け止めがちですけれども本来聖書の世界は家族の救いであったり夫婦のあがないであったりですよね。杉越の祭りは家族単位であるいは貧しくてもう1トンの子羊を飼えない人は隣の家族と一緒でいいからですね。その家族単位で少なくても人家族あるいは経済的に余裕がない人は2家族3家族が集ってあの子羊を食したということが書いてありますよね。まあ、それが次第に分断化されて、まあ、救いというものが何か個人のものになっていってますけど神様の思いの中でやっぱりシュイエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますという、まあ、宣告というものはですねやっぱりすごく重きがあるんだなと思うんですよね。ですからこの夫婦の関係のあがないっていうものは神の救いのご計画の中にあるわけですよねですから個人で取り組むこともありますけれども夫婦という単位で取り組んでいくべきこともあるということですよね。そういう意味ではこの創世記の3章の16から19までをもう一度読んでみたいと思いますけれども。女にはこうおっしゃられた。私はあなたの埋めきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんでこう生まなければならない。しかもあなた夫を恋したうが彼はあなたを支配することになる。またアダムにおせられた。あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたの上に呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とあざみを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは顔に汗を流して盾を得ついにあなたは土に帰るあなたはそこから取られたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならない。ここで最初妻に対して。海の苦しみを増すということとあなたは夫をと恋したうが彼はあなたを支配することになるとおっしゃったんですね。無償の愛で愛し合うべき夫婦の関係に支配・非支配という従属関係が罪の呪いによってもたらされたことが告げられていますね。一心同体となることを願われた神がその関係が一心同体となる関係とは程遠い支配・非支配されるという関係に陥ったということを告げられた。あなたたと恋したが彼はあなたを支配することになるとおっしゃった。先週もお話をしましたけれども従順ということの本当の意味を私たちが取り戻していくということがこの罪の呪いに対する私たちができる対抗しうる一つの抵抗なんですね。ですから、罪というものが私たちの根源的な部分に影響を与えているので表面的な扱いだけでは解決しないわけですよね。もっと深いところのもっと根源的な私たちの人間性に関わってくるところ、そこに罪の欲求としての支配したいというですね、上に立ちたいという。自分の思い通りにしたいというそういう罪の欲求というものが入ってしまったでそのことを無視して度外視して私たちは夫婦の関係あるいはあらゆる人間関係を神の祝福のもとに罪の呪いのもとではなくて神の祝福のもとに置くことはできません私たちの深いところに切っても切り離さない形でつながれている罪の欲求はそれは支配欲だからですでこれは基本的には私たちがキリストの死と復活に預かって罪の力が完全になくなるまで私たちの心につながれている一つの欲求ですよね。それに対して私たちはただ抵抗せずにただ言われるがまま従うわけじゃなくて絶えずそこに罪との戦いが生じるわけですけどもまあこの聖書の箇所で「罪の呪いの象徴としてこの茨が出てきますよねそれは先週少しお話をしましたです、ね、茨の持つところのメッセージは老苦が虎に終わる無駄に終わるということですよねあの種まきの例えで茨の茂る地に落ちた種がせっかく芽を出したのにもかかわらず伸びて成長して実を結ぼうとした途端に茨が塞いで影になってその成長したものが枯れてしまって結局実を結ばなかったとイエスさんはおっしゃったんですよねですからそういうことは私たちは人生の中でおそらく多く経験してるんじゃないかなと思うんですねせっかく芽を出したのにその芽が実を結ぶ前に枯れてしまうまあ、そういうことがまあ罪の呪いとして宣告されたということを私たちは絶えず心のどこかに止めておかないといけないですね。雨が出たからもう大丈夫そうじゃない。絶えずそこに戦いがあるということですよね。イわラがそれを塞ごうとしている。夫婦の関係を、人間関係、親子の関係をうまくいき始めた途端にイわラがそれを塞ごうとして太陽の光、そのうち神の恵みがその関係に及ばないように入ってきちゃうですね。邪魔をしようとするすそれを無視してただがむしゃらに種をまき続ければなんとかなっていくという考えは私たちはしてないといけないでしょうね4。よい位になっていれば種をまけば30倍60倍100倍の実を結ぶんだけどもまだ私たちはよい位に種をまいている状態ではないんじゃないかな。まだその土地を改良するためにくわを入れて呪われた土地から神の祝福の土地に耕えをし続けなきゃならないということを先週少しお話ししお話ました先ほども言いましたけれどもまあ、そういうい意味で私たちは従順ということの本当の意味を取り戻して従属とそれを切り離していくということをまずしないといけないんですねで従順というのは愛の実践です愛ゆえに私たちは従うという自らを明け渡していくという決断をします愛しているがゆえにそれは従順です約束するっていうのも一つの従順の表れです。結婚のあの制約もお互いに自ら相手に明け渡していくという行為ですよね。止める時も貧しき時も健やかな時もやめる時もあなただけを愛していきますという私をあなたに明け渡しますということを互いにいい合うということとこはまさに愛の結晶です愛がなきゃあなたが止めるときにはあなたが、ね、健やかなときにはあなたの近くにいましょうでもあなたが貧しくなるならばあなたが病むならば私はあなたが離れていきますというふうになってしまうわけですけれどもでも結婚における制約というのはですねいかなる時も私はあなた私をあなたに明け渡していきますという、まあ、この制のお互いにお互いを明け渡していくというこの従順というものは愛の技ですよね。でも従属というのは愛の技ではありませんね。それは愛の伴わない支配にしか過ぎないですね。ですから。愛にある従順というも,のをもう一度私たちが神様との関係において夫婦の関係において人との関係においてもう一度しっかり取り戻していかなければ私たちの中には従属ですね支配しようとする支配力があって絶えず相手の弱みにつけ込んで相手を支配しようとする欲求が私たちの中にあるということを忘れてはならないと思いますね。それはとっても私たちにとっては自然なんですね。ですから罪の奴隷って聞きますと何か窮屈なように感じますけどそうじゃないですね罪の奴隷とは私たちがしたいようにすることを肯定してくれるのが罪の奴隷って意味ですね私たちがもう相手を支配することをそれを絶えず応援してくれるその中にいるってことが罪の奴隷ってことですよねですから罪の奴隷って聞くと何となく窮屈なように感じますけどそうじゃないある人にとってそれはもう自由ですやりたい放題それを許してくれるそれを肯定してくれる状態にあるのが罪の奴隷っていうことですよね逆に私たちが罪の奴隷から解放されて神の奴隷になると今まで自由に生きてきたその自由の中にとっても不自由に感じるんですね今まで好き放題してきた人が神の奴隷になった途端ですねもうなんかすごく窮屈に感じるのはそのためですですからクリスチャンじゃない人に、あなたは罪の奴隷で大変ですねって言ってもポカンとされますよ。何を言ってるんですか私は好きなことをしてますって。したいことをしてますって。これが罪の奴隷の状態ですよね。ですから私たちが人を支配したいと願うときに、その願いと私たちは基本的にあんまり葛藤しないんです。その願いを私たちはより強めていってしまう。ええ、そういう意味では。もう一度この従順というもの、愛における。明け渡しっていうものを。このイエス様の。受肉に見ることができるということを、先週少しお話をしました。ピーピの。二章の三節から五節で。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって。互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことも帰みなさい。あなた方の間ではそのように、そのような心構えになさい。それはキリストリスのうちにも見られるものですとおっしゃったんですね。何事でも自己中心や虚栄からすることなくとおっしゃったんですね。基本的に私たちの罪の呪いのもとにあって罪の思いいというものを私たちが深いところにおいてつながれている状態ではですね自己中心的虚栄心に生きるということはとっても自然ですね。何の葛藤もない。でも今やキリストを信じる者は罪の奴隷から解放されているとありますので。私たちが今まで自然に振る舞ってきたこととある意味でとっても不自然なことを私たちは今求められているんですねすなわちここではへり下っててと書いてますよね弱みにつけ込んで支配しようとしてきた自分の方が正しいということを証明しようとしてきたそういう私たちが上に立つんじゃなくて下に。へりくだるという選択肢を神が与えてくださったということはある意味でとっても不自然ですよね。私たちの心に逆行しますよね。そこに私たちの戦いがあるということですよね。へりくだって。互いいに人を自分よりもも優れたものと思いなさい。この「へりくだり」ということを私たちはイエスからもう一度学びたいと思いますけれどもそれは先週も言いましたけど謙遜とは違いますね謙遜というのは自分の得を高める行為ですけれどもへりくだりは相手の得を高める行為ですね謙遜な人はその人が謙遜したように称賛されますねリクだった人は基本的には相手を称賛しまそすす、ね、ここでピリピの2章の6節で「キリストは神の見せ方である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えずご自分を無にして使える者の,の姿をとり人間と同じようになられました人と人の性質を持って現れた」と書いてますね。イエス・キリストの受肉こそが神の愛の愛技ですよね先週も少し言いましたけれどもこの方が乙女マリアのタの中にお生まれになって下さったということはねいくら考えたって理解できないこの天地を作った神が全く無力な存在となって母の体に宿られたということはねそこまでなぜイエスがされたかというと人間とと同じようになるためだと書いてます神様は、ね、天からあなた方のことを愛してますよっていくら叫んでもその愛を私たちを受け取ることはできないんですね神の愛を私たちが受け取るためにはその愛が受肉しないといけない天から神様が愛を叫ぶだけでは私たちはその愛を受け取れない神の御子が人の姿を持って私たちと同じようになって下さってそして私たちのためにあの十字架の上で本物の血を流して苦しまれて、叫ばれて、その十字架の上から、父は彼らの罪を許してくださいと祈ってくださる、その愛が肉体を持って、愛が受肉した形で、私たちのとこに来ない限り、私たちは神の愛を受け取れないですね。神は私たちを愛してくださってますよ。その神の愛には、私たちに対する愛が溢れてるんだけども、その愛をどうして私たちが受け取れるのか。それは、その愛が人の姿を持って、すなわち受肉した形で。私たちの元に来てくださらない限りですね。その愛を受け取れないですよ。もし私たちが人を愛します、愛しますっていくら叫んだところで、その人が愛を受け取るでしょうか。ね。それが受肉しないと愛は相手に伝わらないんですよね。私たちの心には愛と思う心があって、その愛を言葉で表現するかもわかりませんよ。でもその愛が受肉しない限り、その愛は相手が受け取れないということですよね。そのののためにイエス様が人の姿を持ってこの地に来てこ地来さった、まあ、もう最近はあんまりもううちの妻が言わなくなった言葉の一つにですね「私のこと愛してる」っていうもう最近全然聞かないんですね<笑>どうしてか分かりませんけど昔は結構聞かれたんです記憶はもうここもずっと聞かれてないから。どうでもいいことになったのか分かりませんけど、まあ、昔は結構聞い,て聞いてくれたんですねでその時私がいいってことはもう何回も言ったんやんって<笑>そんなことを言うあの男の人結構多いと思うんですもう何回も言ったんやんってそういう自分に向けてこの本を書いてます<笑><笑>何回も言ったんやんって何ちゅう答えをしてたと今でも思いますよねでもその時本当にもう本気で思いましたもう何回言わせんのってもう何回も言ったんやんってねでさあ愛は受肉しないといけないいいとけ誰に受けて言ってるのか、まあ、それはあの神様に受けて言ってると受け止めますけど<笑>いやいいんですよもう本当その通りですよね<笑>今あのこれを名前言うとあのインターネットでも流れますからあの HH さんとね心合わせてアーメンという方は心の中でねおっしゃってくださいね。まあ、あの天から神様が私たちに向けて、ね、愛を叫んでくださるだけでは私は愛を受け取れないですよねですから本当に神の御子がありとあらゆる制約すなわち、ね、神の在り方を捨てたって書いてますここに本当の自由がありますねキリスにととってのの本当の自由とは自分の権利を獲得する自由ではなくて自分の権利を手放す自由ですね。すなわち自由とはしたいことができる自由じゃなくてしたいことを手放す自由ですね。それが聖書の教えるところのキリスト社の自由ですね。でも私たちの中ではやっぱり自由っていうのは自分がしたいことをするための権利を手にすることが自由を獲得することだと多くの人が考えてしまうので夫婦の中であるいは人間関係の中で支配と非支配の関係が生まれるんですねそれは自由の履き違いです多くの人が自由を間違って理解しているので人を支配しようとするんですねでも皆さん私たちは人をいくら支配してもその人の心を支配することができないですよ愛だけがその人の心を捉えることができますよね。そうでしょう。皆さん、子供がいる方はですね、子供に叱って、そして言うことを聞かすことはできますよ、ある程度ね。でも、子供の心を獲得はできないですよ。ね、子供は目で訴えますよ、ね。言うことは聞くけども、僕は自分の心を与えない。ね、言われたことはするけども、あなたの言ってる、お父さんあなたの言ってることに僕は心まあそう言われたわけじゃないですけどねまあ多分そういう目で見られてるなと思うことは何度も経験しましたねまあ芽依さんもそうだと思いますけどね言われたことはするけどもあなたの言ってることに僕は自分の心を捧げないって賛同しないってね言われたことだけしますってその時私たちはとっても寂しいですよね言われたことするんですよでも心はそこに伴ってないということを知ってます。夫婦の関係でもそうでしょ相手を支配しようとして相手を屈服させて私たちの願いを伝えて相手はそれをするかもからない。でも心はそこに伴ってない。その時私たちはいかにこの支配というものが心には及んでいかないということ。何度も経験ししししてていきながら支配しようとしてしまう。とまでもキリスト者の模範はなぜイエスが私たちの心を捉えて離さないのか脅すこともせず言うこと聞かなかったら罰を与えることもなさらないで。私たちの自由意志をどこまでも尊重してくださっているのに関かかわらずなぜ私たちの心がこの方から離れていかないかというとこの方が神のあり方をお捨てになったからですよね。すなわち私たちに対して支配という方法ではなくて愛を持って私たちの心を捉えているからでしょう。でそのためにこの方がしてくださったことは神のあり方を防いだすなわち自分の思い通りになるための権利を獲得することじゃなくて逆にそれを手放してくださった、ね、先週このマルチン・ルターの言葉を言いました今日もその歌詞を少し深めてお話したいんですけどもこのマルチン・ルターはですね矛盾する二つのことを語いましたねキリスト者は何者にも属さない自由なんだということを言った。あとですねキリスト社は最も義務を負っているものであってしもべであって、まあ、全てのものに従属しているんだって言いました。かたや何者にも従属していないという自由だということを主張しながらもう片方では全てのものに従属してるんだって言いましたけども、ここで彼は二つの自由を使い分けている。最初の何者にも属さない、従属しないという時の自由はですね、内的な内側にある、キリストにある自由です。このキリストご自身が神のあり方を捨ててくださった、その自由です。捨てれるはずがないのに捨ててくださったんですよ。そんな宗教はどこにもありません。神が神のあり方を捨てて、人間と同じ姿になってそれだけじゃない蔑まれて殴られて椿をかけられてそして裸にされて十字架でさらし者にされて死んでいくそのお姿誰が想像できたでしょうか人の思いにも浮かばなかった神がこの天と地を作った神がその在り方を捨ててまで私たちを愛そうとしてくださったんですねですから私たちの自由とはここにあるんです神がそのあり方をもし捨てることができるとするならば私たちもその自由を頂い,いているんですから私たちは自分の執着自分のこだわりあるいはプライドこれだけは譲りたくないこれだけは手放したくない私たちが握りしめているもの抱え込んでいるものそういったものを私たちは手放せないって無理ですってそこまで私は自分を下げたくないそこまでして相手に謝りたくないまあふでもありますよね私もまああんまあ、こういう本にまた書きますねでもうちの奥さんも一生要求してますのであの彼女の意見も書かないとスーパーオットですねすごい主人やなみたいな本に本書けますからね自分だからね何でも書こうと思えばで皆さんしか知らないからもう他の読者の人は「ああトヨタのぶき牧師ってこんな立派なご主人がいるんやってうちの主人とは違うわ」と言ってその多分多くの男性の反感を買うのが怖いので、まあ、できるだけ正直に正直に書いてますいろんな事件がありましたということを書いてるんですけどねまあそれでも脚色しますからねうちの妻にもちょっと書いてしいなと思ってるんですけど、ねまあ、でもね皆さんここでね彼が神の在り方をイエスが捨ててくださったというその自由そのものを私たちがキリストを信じた時に頂い,いているということをもう一度覚えたいですね。とすれば私たちにとって捨てれないものは一つもないはずです。神の御子が神の相方をもしお捨てになるその銃をもう全てのクリスチャンが頂いただいているするならば私たちはこれはそこまでして私はね許してほしいと思わないってそんな私たちのちっぽけなプライドこれは私は譲れないっていう握りしめてるものですね私たちは手放すべきだとその銃をもうすでに私たちに対してるその自由を私たちは持ちいないといけないでしょですから昔ねあのエジプトの地で奴隷であった430年近く奴隷であったイスラエルの民が約束の地に入って一番苦労したのは自由になったにもかかわらず心が奴隷状態だっていうことですよねせっかく約束の地に入ったのに心は奴隷根性だったという私たちもイエス様を信じて罪の奴隷から自由になったんだけど心は奴隷根性のままかもしれないです、ね、私は自由じゃないって私は不自由だってそんなことしてまで私は許してほしいなんて思わないそんなんだったらもう私は許されなくてもいいってそんな風に私はどこかでちっぽけなプライドにこだわって。イエス・キリストが神の在り方を捨ててくださったあの信じられない銃をもう私たちは頂い,いているのにかかわらずそれを用いようとしない、ね、願くならばその銃を私たちが用いるときに愛することがどれほど楽になっていくのか許すことがどれだけ楽になっていくのか皆さん第1コリントの8章9章ですねちょっと開いていただきたいですけれども最後にその箇所をご一緒に考えたいと思いますけれどもああごめんなさい第1コリントの8章ですね。偶像に捧げたお肉をどう扱うのかというあの有名な箇所ですけれどもコリントの教会は基本的にギリシャ語を話すユダヤ人たちと偶像崇拝から改宗したコリントの人たちまあ、混在してたそういうい教会ですよねでそこである問題が起こりましたそれは偶像に捧げたお肉を特売で安く売ってるのをですねギリシャ語を話すクリスチャンたちが安いので買って食べてたで,、ね、でかつて偶像の神々に祝福と守りと心から願い求めてお肉を捧げていた人たちがイエス様に出会って救われて偶像との関係を切ります。その人たちにとってギリシャ語を話すクリスチャンたちが偶像に一度捧げたお肉を食べてる様子を見たときにすごく心にカッと覚えたんですねで頭で分かってるんですよ頭では唯一まことの神しかいないってことは頭で分かってるんだけどもなぜか心が騒いでしまうんですねパウラはこの8の2節でこう言いました。次に偶像に捧げた肉についてですが私たちは皆知識を持っているということなら分かっていますしかし知識は人を高ぶらせ愛は人の徳を立てますと言いましたまず覚えたいことは知識は人を高ぶらせ愛は人の徳を高めますというこの言葉ですよね続けて彼はこういうんです四節でそういうわけで偶像に捧げた肉を食べることについてですが私たちは世の偶像の神は実際にはないものであることまた唯一の神以外には神は存在しないことを知っていますと言いました。7節でしかしすべての人にこの知識があるのではありませんある人たちは今まで偶像に馴染んできたため偶像に捧げた肉として食べそれで彼らのそのような弱い良心が汚れるのですと言いました。ギリシャ語を話すユダヤ人たちは生まれた時から唯一マの神しか存在しないということをもうイロハのいいですねもう信仰の基礎の基礎として教えられてきたので彼らには偶像を見てもそれは単なる像でしかない飾り物でしかないまあクリシャムの子供たちもそうだと思いますね私もクリスチャンホームとして生まれたので唯一、まことの神しかいないともう当然のように信じてきましたのでですから前も言いましたね神社に行ってもしょうもないこともねその煙のところにわざと塀をして、ね、こんなくだらないことを、ね、俺が証明してやるって言って。でみんながこうやって髪の毛にこうやって煙をねやってる時に手を振りながら見「見とけよみんな」って「ここで僕はおならをするから」って言ってねお尻向けてプッておならして帰ってきてもうみんなその時の引いた「もうお前絶対帰り道なんかあるわ、ね」いや何言ってんねん」言いながらあのゆっくり帰っているような気がしますけどお守りの中を開けてねだから僕は愛がなかったんですよ。知識が人高ぶらせんだから誰も僕のことはその時好きになってくれなかったと思いますよ。<笑>あの時愛があればねもうちょっと配慮ができたと思うんですけどもうその時はもういかにこれがくだらないのか証明したい気持ちでいっぱいだったのでもうランドセルにぶら下げてるあのお守りを取って「仲間前知らんやろこれ何,何か開けたかん開けたかん開けたか」って「いやそんなもんちょっとうどういう開けた開けた開けた5円」「何や5円」ってねっ。ご縁がありますようになんじゃそれというのはもう,なんかわもう本当に愛がなかったと今はもうすごくあ反省してるんですねまあ愛があれば友達も教会が来たなと思うんですけど<笑>誰が行くかお前の言ってる教会なんて多分皆たでしょうね、まあ、小学生の低学年でしたから、まあ仕方ないんですけどもねまあでもねお守りをランドセルにつけてるお守りを取って中を開けるってことこよくしたなと自分は思いますけれども、まあ、まあそれはある意味でねまあそれをしたからといって罰が当たるなんて思いもしないし、ね、抑えることもありませんでしたよねですからギリシャ語を話す水大人たちは偶像にお肉をささげたところでそれを食べても何の影響もない。もう特売で売ってるんだからねそのお肉が売ってればもう当然買い求めて安く買って食べるわけですからね何の問題もなかったそれは一つの知識があったからですよねでもパウロはでも教会の中にはかつて偶像の神々に本当に祝福と守りを願ってお肉を捧げている人たちは当然クリスチャーになって唯一まことの神しか存在しないということを頭で分かってるけども皆さん両親ってねこの理屈じゃないんですよね小さな頃から何が良いことだということをその文化の中で叩き込まれたのが両親ですからねですからある文化に行けば全然あることをしてもそこの人たちはこう痛まない僕たちはあの人たちは野蛮になって。こんなことをしても心が両親が傷まないなんて野蛮の人たちだって思うかもかんないけどそれは文化によって良いこと悪いことはもちろん人を殺したり人のものを盗んだりもうそれはもうユニバーサルに世界もう普遍的に悪いこととして多くの人の両親に刻まれているものもありますよね。でも偶像に捧げたお肉を食べて両親が悼むっていうのは明らかにそれはその文化の中で育まれた両親ですよね。ですからギリシャ語派の主人たちにとってはですね全く心こ悼こまない。でもかつて偶像にお肉を捧げてきた人たちにとっては。クリスチャンがそれを食べるのを見るのも心痛むし、ましてや自分がそれを食べることに関してね、もう偶像の神々と関係を立ったはずなのに、それを食べたことによって何かまだつながりがあるんじゃないかってないんですよ。食べたところで。でも何かつながりがあるんじゃないかってすごく責めを感じて、やがてその責めが彼らを神から離していってしまうということはパウロし知ってた。神様が私を責めてるって感じ始めたらもう神様との関係を築けないですよ。人間関係でも同じでしょ。ある人があなたのことに対して怒ってると思ったらもうその人の顔を避けますよね。神様が私に対してこの偶像に捧げたお肉を私が食べてることに関して怒って言われるともし感じ始めるならばもうその人と神様の関係は疎遠になってきますよね。全然神様は怒ってないのに。両親のおさつは故に。それが起こります。まあ、それは私はまあ皆さんも何度も何度も言いましたけどそのお酒の問題で私がね経験したことですよ。コーヒーの味のする中にアルコールが入ってたことだけでもう僕は地獄行きだと思いましたからね、まあ、極端ですけどあの経験は良かったと思います。両、ね、親の弱さっていうものがいかに私たちの信仰生活において私たちを神から引き離すのか。パオラはそのことをよく分かっていたんですねだから。たかが偶像に捧げた肉。で、だから彼は次、コインですよ。八章、第一コイントの八章のね。八説で。しかし私たちを神に近づけるのは食物ではありません。食べなくてもそうにはならないし、食べても益にはなりません。神様との関係において、偶像に捧げたお肉は、神にあなた方を近づけることもあなた方を遠ざけることもありませんそれは何の関係もありませんと言い切りました時々ね21世紀の教会においてまだ食物が私たちを神様に近づけたり遠ざけたりすると考えている人たちがまだいることは残念ですよね例えばお酒の問題でもあなたはお酒飲むんですかああもうそれは神様から遠ざかっているえっクリスチャンでもこんなもの食べるんですか結構食物のこともなお私たちの信仰の中で神に私たちをつけ近づけたり遠ざけたりするものとして扱えているなど時々感じることがあります先生魚食べないんですかどうでもいいんですね。<笑>どうでしょう近づけるもなく遠ざけることもないんだからね「コアラ飲むんですか?」もう最近やめました、ね、<笑>偶像に捧げたお肉は神に彼らを近づけることも遠ざけることもないんですよねないんですよでもパウロはねそのことが重々分かった上である決心をしますね八の13節で「ですから、もし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。私には自由がないでしょうかと9の1では言いました。彼はね、こう言ったんですね。もし、私が偶像に捧げたお肉を知らずに食べているのをある人が見た時あ「ああのパールでも偶像に捧げたお肉を食べたんだ」っていうことがつまずきになりうるならば家で彼がね飼って食べる分にはまあある程度偶像に捧げたお肉なのかそうじゃないのかということを区別できますけれども人目に招かれてお肉が出されました聞けないでしょ皆さんこのお肉あの安いところで買ったお肉ですか特売品ですかって聞けないでしょ兄弟うだだと聞けますけどねもしもず僕が皆さんのところに行ってねこれあの夕方の6時過ぎに買ったお肉ですかみさん。そんなこと聞いたらもう帰ってくださいですよね。だからこの偶像に捧げたお肉ですから、イコール特売品ですから、聞けないわけですよね。ということは、もしかして、パウロは知らずに偶像に捧げたお肉を口にするかもわからない。そして、誰かがその場に居合わせて、パウロが偶像に捧げたお肉を平気な顔をして食べてるのを見て、あ、大丈夫なんだって思う人もいるでしょうね。あ、あのパウロさんが食べてるんだから偶然にさげたお肉を食べても大丈夫なんだって思えて解放される人はいる反面つまずく人もいるわけです。そのことが一人の人に起こりうる可能性がもしあるならば今後一切私は肉を食べないって言ったらすごいでしょ、この人。皆さん言いま,ますよ今後一切魚を食べないって<笑>言えると思いますね言お,言おうと思えば、まあ、ちょっとお寿司は寂しいですけどでもね今後一切お肉を食べないもしかしてその場に一人の人が両親の弱い人が居合わせてその人につまずきを与えうる可能性が少しでもあるならば私は今後一切肉を食べない。皆さん何という自由でしょうかキリスト者の自由は手放すことのできる自由ですパウをそこまでしなくたってでも彼は無理して言ってるんじゃないんですよ無理してない彼は喜んで外なる自由です自分のしたいことができる自由です自分の思い通りに生きる自由を私は一人の人をつまずかさないためにでなぜ彼がそこまで言うかというと皆さんの1節前を見てくださいねあごめんなさい11から「その弱い人はあなたの知識によって滅びることになるのです」キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し彼らの弱い良心を踏みにじるときキリストに対して罪を犯しているのですと言いました。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら私は今後一切肉を食べませんそれは私の兄弟につまずきを与えないためです私には自由がないでしょうかと言いました。銃がないどころかあなたはなんて銃なんだと言いたいですよねこの銃こそがキリストが神のあり方を知ってくださった銃ですパオロが今後一切肉を食べることを放棄した銃です全く無理してないですからその銃は皆さんにももうすでにイエスをを信信じる信仰を持ったときに神様が与えてくださっている自由なんだということを少しずつその自由を獲得していくんじゃなくてもうすでにられた自由を私たちがそれを信じて行使するか奴隷根性の中にとどまり続けるか。私たちにとって愛を受肉させていくということのね一つの大切なことはこのパウルがここで言った視点を私たちが持つということですね。すななわちこのの弱い人はあなたの知識によって滅びるることになるのですキリストはその兄弟のためにも死んでくださったのですパールはねいつも人を見る時にイエス様がその人のために死んでくださったという視点をいつも忘れなかったんですねたった一人のためにこの人のためだけにでもイエスは喜んで神なり方を捨ててくださってこの地に来て生きてくださって人として33年の生涯を歩んでかさってあの十字架に貼り付けになって死んでかさったという視点をもし私たちがその人に対して持つことができるならばその人の両親を踏みにじることがキリストに対して罪を犯すことだということを私たちがその視点を持つ時にねもう私たちは食物なんて神に私たちを近づけるわけでも遠ざけるわけでもないんだからそんなこといちいち言わないで安いんだから買って食べたらいいんだというそんな乱暴な扱いをすることはおそらくなくなるでしょう、ね。偶像に捧げたお肉なんて私たちは神に近づけも遠ざけもしないにもかかわらずですよ。全く何の影響もないんだけどただその人が偶像を捧げたお肉を食べることによって、あるいは食べてるのを見ることによって心につまずきを覚えて神様から離れていってしまうならば私は喜んで肉を食べる権利を手放して今後一切肉を食べない生き方に私は喜んでそれを迎え入れますよと言いましたで皆さん。このの自由というものが、もうう私たちに与えられているんだということを思う時ですねパウロは人を愛することにおいて本当に解放されていると思いますよ。愛することが困難なのはその人が愛することが困難な人というよりも私たちの中に愛することを困難にさせる束縛があるんですね。聖書の中にねあなた方は自分で自分を窮屈にしていると書いてありますよ。いや、あの人はやっぱり愛するのは難しいって。そうかもしれない、あるレベルではそうですよね。もちろん愛しやすい人、愛しにくい人がいます。ね、まあ、そう皆さんにとってそうですよね。子供でも。まあ、まあ、子供の場合言うとちょっと問題になりますので、子供の場合はもう。ね、でもありますよね。こうけ、葛藤しながらね、子供の。まあ、要は自分とあまりにも違いすぎたらなんとなく受け入れにくいものですよ人はね仲間ってそうですね大体こう同じような価値観を持って共感し合う部分が多い多いだけ私たちは親しさを感じるわけですからまあ逆にもう共鳴し合う共感し合う部分が限りなくない人とはですねやっぱりこう親しみっていうものを感じないですねですかから確にに私たちにとって愛しやすい人愛しにくい人、ね、そういうものはあるかもしれないですでも私たちが与えられたこの自由の深さ自由の大きさ自由の素晴らしさから比較するならばそれはもうほとんど差がないですよ。み、ね、こが神のあり方を捨ててださったそしてご自分を無にしてご自分を卑しくして。人間と同じようになられたというこの受肉の愛の技それを可能にしたのはキリストの自由ですよその全く同じ自由を私たちがいただいているとするならば愛における障害愛における困難愛における難しさ許しにおける大変さを私たちは悠々と乗り越えていけるはずなんですねはずなんですでもなかなかそうならない私たちがいます私自身もそうですよこの本を書きながら、ね、本当にもう余計な葛藤をたくさんしてきたなと思います、まあ、今でも悠々と乗り越えていけないかもしれないですでも大切なことはその自由が私たちに与えられているということをもう一度しっかりと見つめてその自由を用いることですその自由を手放さないことです。多くの人の失敗はね外的な銃を獲得する代償として内的な銃を手放すんですね。あることにこだわればこだわるほど私には権利があるということを主張すれば主張するほど内的な銃は失われていきます。それはそうですよね。私たちの頂い,いている銃とは手放す銃だからです。ですから私はこのこう、こうする権利があるということを分からせようとして、主張すれば主張するほど私たちの内なる銃、手放す銃を私たちは自ら権利を主張することによって手放していっている。そして、神様によって自由にさせられたにもかかわらず自分で自分を束縛しているというのは私たちの姿ですそれを罪のせいにばかりできないですね私たちは罪の力を借りて勢いづけて自分を不自由にしてるんだっていうふうに聖書は教えてます皆さん今日一言祈りたいです神様が皆さんの心を探ってくださって皆さんがその手を離さないで握りしめていることで不自由になっているその手を握っているのはあなた自身だということに気がつかされてその手を開いていく。巫女が神のあり方をお捨てになることができるその銃を今日あなたがいただいているとするならばあなたに捨てれないものは何一つないと思いますよねいやそんなの絶対無理だって思いますそう思って今まで生きてきたと思いますでも私たちは罪の奴隷ではありません罪の奴隷ではないということは、ないいととうこ私たちには選択肢が今与えられているということです。かつて罪の奴隷であった時のように無力化の中に進んでいくかどうせ無理どうせ何も変わらないかつて罪の奴隷であったときに選択肢を持たたなかった時のようにそこに私たちが生き続けることもできますしキリスト家帯でかさった自由を信じて私は何者にも従属していない主イエス・キリストの愛にだけ私はとらわれている私をとらえているのは神の愛だけなんだ死への恐れも罪の力に対しても私たちの内側にあるこだわりプライド何者も私を捉えることはできないただ私が握ってるんだその手を今日緩めて神様がキリストにある自由に私たちを生かしてくださるように魂の解放が与えられるようにお祈りしたいと思いますね。仏教では執着こそが苦しみの根っこにあるって言って執着しないようにしないようにすることで執着していくんですそれが罪のトリックですよね。これをしたら駄目だ駄目だって思えば思うほどしたくなる聖書は書いてるんです。持たなかったって書いてるんですか私たちに必要なことはキリストにある自由に目を止めるというだけなんですこれをしただめであれをしただめにそうじゃないもうキリストは私を解放してくださったってその自由に目を止めるときに解放がやってきますどうでしょうか皆さんその自由が私たちに与えられているということを皆さんは信じておられるでしょうか。前、罪の奴隷でないということあなたには選択肢があるということ葛藤はありますよ葛藤はあるんだけど選択肢がある命を選び続けていく選択肢がある未心を選び取る選択肢をもう既に与えられてるんだあなたが今内側で握りしめているものそれを手放す自由を今日イエス様があなたの中で解放してくださって内なる自由にますます生かされる一人一人でありますように祈りたいと思いますね。どうぞ皆目を閉じたままああ私は自分で自分を窮屈にしてきたなって自分で問題を複雑にしてきたなって外なる自由を追い求めすぎて内なる自由を代償にしてきたなってでも今日キリストのようにある自由とは手放す自由だということを聞いて私はすごく勘違いしていたて。今日イエス様が長年握りしてめてきたものを手放す銃を私の中で解放してくださった。今日解放されますように何から解放されるべきなのか神様が今皆さんの心に示してくださるように祈りたいです。そして、今日、神様は、その自由をあなたの中で解放してくださってキリストになる自由を頂い,いて生きるにも死ぬにもとパウロ言いましたどちらになってもと言いましたこうでなきゃだめだという意見じゃない生きるにしても死ぬにしてもキリストの栄光が現れますようになんていう自由でしょうか。今日その自由神様があなたの中に通してくださるようにどうぞ祈るときに神様に祈り求めていただきたい恵み深い天の血の神様私たちは自由について大きな勘違いをしています。キリストにある自自由由とは、手放す自由です。でしかし私たちは握りしめてしまう私にはこうする権利があるってそれを強く強く握りしめていく中で大切な内なる自由を手放ししていきましたでも今日そのことに気がつかされて本当に大切なのはなる自由だなぜキリストがあんなにも自由だったのかそれは神の在り方をお捨てになったという手放す自由を持っておられたから今日私たちの心を探ってくださって束縛されているとずっと感じてきたけど、いや、実は自分が握っていた。自分が自分自身を窮屈にしてきたこと、気がつかせてください。そして今日、その握った手を離すことができますように。自分のプライドそれにどこまでもこだわって私の方からへりくだって謝る必要なんてない向こうからへりくだって謝ってこないならもうそれでいいってそこまではしたくない。イエス様あなたが捨ててくださったのは神の在り方ですそして裸にされて十字架で釘付けにされて死んでいてくださった人々の目にはとらわれて釘付けにされて銃を奪われて死んででたようですあなたが神の子なら十字架から降りてこいって降り,降りることすらできないで死んでいってくださったでもあなたの祈りは私たちの思いを変えました父よ彼らの罪を許してください何という銃でしょうか自分を十字架につける人々のために十字架の上から祈られたこの自由を私たちが頂い,いていることに悪魔は私たちの目が開かれることを願っていません約束の地にはもう仕方なく入っていったけども奴隷根性を持ったまま生きていくことを必死になって私たちに敷いてきますでも神様今日私たちは神の子としてこの自由をいただいているこの事実に霊的な最も大切な事実に私たちの目が開かれてその自由の中に生きるどうか一人一人でありますように愛することがますます私たちの中で溢れるように許すことがもっと自由に私たちの牛から許しが流れで出ますようにどうぞ神様私たちを今日自由にしてください解放してくださることを今祈ります私たちを捉えていた一つ一つのことをその束縛を私たちが手を今離すことで手放すことで解放してくださることを信じます神様今日この礼拝を感謝いたしますあなたが御言葉を通して気づきを与えてくださったと信じますますます私たちを真の自由へと導いてください感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアメンそれではご一緒に賛美を捧げた,たいと思います。さこの1週間ですね内側にある銃に目を留めていかに私たちがその銃をおろそかにしてないがしろにして生きているのか外なる銃ばかり追い求めて内なるせっかくイエス様が出てかさった内なる銃を軽んじて生きているのかということにまず私たちが気がつかされてこの自由を守るための戦いが信仰の戦いですもちろん外なる自由を守ることも必要な時きはありますでも信仰の戦いの本質はこの内なる自由を守り抜いていくということイエス様の愛だけが私を捉えてるその中にますます生きる私たちでありたいなとそう願いますねどうぞ静まりの中で祈りの中でそのことにますます気づかされていきますように心から祝福を祈りたいと思いますねそれでは今朝これで礼終わっていきたいと思いますえ互いに挨拶を持って礼終わっていきたいと思います